0: Hallo Frau Lippert, schön, dass Sie Zeit haben, ein bisschen über die jüdische Geschichte in Aschaffenburg zu sprechen. Aber sagen Sie mal, wieso kennen Sie sich bei dem Thema eigentlich so gut aus?
1: Ich betreue bei den Museen der Stadt die Stadtgeschichte und dem Rahmen betreue ich eben auch das Museum jüdischer Geschichte und Kultur und bin dafür den Sammlungs oder Sammlungsbetreuung und Betreuung des Hauses zuständig.
0: Ja, Frau Lippert, können Sie mir denn sagen, wann das erste Mal jüdisches Leben in Aschaffenburg in Erscheinung getreten ist?
1: Ja, das ist eines der wenigen Dinge, die wir aus dieser Frühzeit wissen. Es gibt einen, im Archiv einen Eintrag, und zwar aus den Jahren 1267-68. Und den findet man in einem Gedenkbuch des Stifts St. Peter und Alexander, und das ist die erste schriftliche Erwähnung einer Synagoge und der Hinweis auf jüdisches Leben in der Stadt Aschaffenburg. Und in diesem Eintrag wird eine Schola Judeorum, also eine jüdische Schule, genannt. Aber jüdische Schule meint eine Synagoge. Und das ist eben hier aus, äh, aus dem 13. Jahrhundert. Aber klar ist auch, wenn so jüdisches Leben erwähnt wird, dass es ja nicht in diesem Jahr vom Himmel gefallen ist erst. Das ist halt die erste Erwähnung. Man muss davon ausgehen, dass eben viel früher, wie viel früher, wissen wir nicht, es eben hier schon äh, jüdische Gemeinde, jüdische Bürger hier in der Stadt gegeben hat. Aber die sind eben im Moment zumindest nicht, kann ja immer sein, dass auch wieder mal Quellen auftauchen. Im Moment äh, ist und nichts Früheres fassbar. Und damit haben wir also eben so knapp 750 Jahre, dass wir hier in Aschaffenburg eine jüdische Gemeinde nachweisen können.
0: Mhm, alles klar. Und gibt es neben dieser Quelle, die Sie gerade genannt haben, noch andere Gegenstände oder irgendwelche materiellen Zeugnisse, die auf das jüdische Leben, die Anfänge des jüdischen Lebens in Aschaffenburg hinweisen?
1: Nein, aus dieser frühen Zeit überhaupt nicht. Äh, auch hier im Jüdischen Museum ist nichts, äh, was das älteste ist irgendwie, was immer aus dem 18. Jahrhundert was, aber auch nur Einzelstücke. Alles, was früher äh, geht, ist nicht, ist nicht
0: zu finden. Und ist es wirklich so, dass es von diesen Gegenständen nichts aufzufinden gibt? Oder ist es auch möglich, dass sie während des Dritten Reichs irgendwie zerstört oder versteckt wurden?
1: Ähm, nein, wir haben ja hier eine wahnsinnslange Spanne. Wenn wir hier vom 13. Jahrhundert bis ins 21., das sind, das sind einfach 700 Jahre hm. äh, Wandel der Geschichte, Höhen, Tiefen, Auf und Ab. Ich halte es für möglich, dass sich wirklich aus dieser Zeit gar nichts erhalten hat. Ich sammle ja für das Jüdische Museum und gucke immer auch heute noch, was kann ich an Objekten finden, äh, was vor allem für die Geschäftswelt auch das, der ehemaligen jüdischen Geschäfte hier in Aschaffenburg steht oder überhaupt für das Leben und bin auch jedes Mal wirklich schon auch schockiert, selbst man muss gar nicht so weit zurückgehen, wenn wir nur ins 20. Jahrhundert, eben in die 30er, 40er oder bis 1900 zurückgehen. Das sind gerade mal 100, 120 Jahre zurückgehen, wie wenig man findet und wie wenig wir haben. Also wir hatten hier 700, etwa um 19, 700 jüdische Bürger direkt in der Stadt mit ihren Familien, mit ihrem Leben über mehrere Generationen. Und wenn man schaut, was wie wenig davon heute noch übrig geblieben ist, dann ist es ganz, ganz erschreckend wenig. Und natürlich ist es, je weiter wir dann noch zurückgehen wollen, noch schwieriger, an irgendwas zu kommen. Es gibt freilich Städte, Orte, wo sich das ein oder andere mal findet. Und es ist auch nicht gesagt, dass nicht mal irgendwo wieder was, was vorkommen könnte. Aber bis jetzt ist nichts äh, aufgetaucht, was, was so alt tatsächlich ist.
0: Okay. Und wenn wir uns mal die jüdische Bevölkerung anschauen, haben Sie da konkrete oder ungefähre Zahlen, wie es da zu den Anfängen jetzt da im, im 13. Jahrhundert, wie es da aussah?
1: Nein, kann man überhaupt nichts. Gibt es keine Quellen oder zumindest noch keine erschlossenen Quellen, die irgendwas für Aschaffenburg sagen könnte? Die erste Zeit, wo ich, wo Zahlen wirklich konkret und belegbar und verlässlich auch vorliegen, ist etwa um die Zeit um 1900. Da kann man für das ganze Distrikt Distriktrabbinat Aschaffenburg sagen, es war nicht nur die Stadt, dazu hat ein ganzes Umland gehört. Es geht bis Lohrbad-Orb, bis Miltenberg, bis Alzenau. Das war das Distrikt Distriktrabbinat, das bestand seit dem frühen 19. Jahrhundert. Und in diesem großen Gebiet waren es insgesamt etwa 25 Orte mit jüdischen. Gemeinden, Bevölkerungen, manchmal so klein, dass man heute fast gar nicht sagen würde, Gemeinden, wirklich ganz, vielleicht zwei, drei Familien. Und davon geht man um 1900 auf im ganzen Distrikt etwa 1900 Personen und es entspricht schätzungsweise so 420 Familien. Für Aschaffenburg-Stadt alleine um 1900 geht man von 700 Personen aus.
0: Die, die Gotteshäuser der Juden, das sind ja die Synagogen. Gab es da in Aschaffenburg auch welche?
1: Ja, wir wissen von einer ersten Synagoge, die stand in der Treibgasse und die war aber wirklich so schmal, schmal wie ein schmales Haus und die war sehr in die Tiefe gebaut. Der eigentlich Gebetsraum zog sich mehr oder weniger in den Hof und die fasste äh, nur so etwa 40 Männer. Und ähm, die jüdische Gemeinde in Aschaffenburg ist in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts äh, gerade mit Aufkommen der Gewerbefreiheit stark gewachsen. Da ja, Die Städte waren interessant für den Handel und für ein Geschäftsleben. Das heißt, die Gemeinde ist gewachsen und diese kleine Synagoge hat nicht mehr ausgereicht. Und dann, und die war auch schon ein bisschen baufällig, und dann hat man beschlossen, neu zu bauen und zwar direkt ums Eck. Das ist dort, wo heute der Wolfstalplatz ist. ist wirklich, und da hat man Grundstücke dazu gekauft. Das ist ja wirklich ganz im Kern, im Zentrum von Aschaffenburg und hat da eine neue große Synagoge geplant. Und die ist 1892, 1893 gebaut und dann auch eingeweiht worden. Und die oh ja. zeigt aber großes, großer Neubau. Und sehr repräsentativ im orientalischen Stil. Und das zeigt aber auch, wie finanziell vermögend die Aschaffenburger Gemeinde gewesen ist, dass sie sich diesen Neubau, a, den Zukauf der Grundstücke und dann aber auch den Neubau dieser Synagoge leisten konnte.
0: Ja, ja. und wenn wir uns ein bisschen die gesellschaftliche Stellung der Jüdinnen und Juden anschauen, Wissen Sie, ob die sehr einflussreichende Stadt waren, ob sie viele Geschäfte hatten und mhm. da die Stadt sehr geprägt haben?
1: Ja, unbedingt. Es äh, gibt auch wieder Zahlen, so um in der Zeit um 1900 äh, gab es in der Stadt etwa 100 Geschäfte, Gewerbetreibende, die von jüdischen Bürgern äh, betrieben worden sind und waren auch über die komplette Stadt äh, verteilt. Man findet sie eben also in den Gewerbeanmeldungen, man findet sie in den Adressbüchern auch und äh, über die ganze Stadt verteilt. Es gab also nicht wie in anderen Städten ein Ghetto, dass, dass sie irgendwo in, in einem Bereich sozusagen begrenzt oder eingesperrt werden. Nein, sie waren über die ganze Stadt mit ihren Geschäften verteilt. Viele waren im Textilhandel tätig und da rund auch rund um den Bahnhof auch mit Textilien, weil das in der Herstellung und Vertrieb betraut, waren aber auch Juweliere dabei. Es gibt Schuster, also, ähm, sage ich mal, der Einzelhandel, dann auch, ähm, wie sagt man, Weißwaren. Ähm, also ganz, ganze Breite. Metzger gab es, also über die ganze Breite. Und wir wissen auch, dass sie im gesellschaftlichen Leben, also was heißt, Vereinen engagiert waren, egal ob Turnverein, Sportverein, Frauenvereine, ja, Gesangsvereine. Sie waren in allen Bereichen der Gesellschaft integriert. Und gerade als auch als die Synagoge eröffnet worden ist, es war ein riesengroßer Festakt, an dem die ganze Stadt äh, honoratierten der damaligen Zeit teilgenommen haben. Bürgermeister, der Stadtrat, alle waren dabei und haben dieses Ereignis, dieses, dass das Gotteshaus eingeweiht wird, mitgefeiert. Also eine komplette äh, Integration.
0: Ah ja, okay, spannend. Okay, dann vielleicht noch mal zur letzten Frage. Es gibt ja in Aschaffenburg auch ein Museum der jüdischen Geschichte und Kultur. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was bekommt man denn beim Besuch des Museums zu sehen?
1: Das ist ein ganz kleines Haus, das bereits 1984 eröffnet worden ist, als jüdisches Dokumentationszentrum, damals noch nicht als Museum. Und das ist sehr, sehr früh also zwei Jahre später, öffnet erstes jüdische, als erstes jüdisches Museum in Frankfurt. Also wirklich hier kann man schon fast sagen, eine Vorreiterrolle, dass sich öffentlich so einem Thema präsentiert worden ist. Diese Ausstellung ist noch zu sehen, wir haben sie durch Objekte ähm, ergänzt und erweitert und es ist eben so eine äh, Texttafel, die zu so dem Geschehen, in der Gemeinde, zu den Institutionen, zur Synagoge, zu den Rabbinern, zur Schule, zu den Lehrern, Themen behandelt. Wir haben natürlich auch nachgerüstet, ein bisschen was zur Synagoge gemacht. Es gibt ein Synagogenmodell, es gibt einen Film mit einer 3D-Rekonstruktion der Synagoge. Das haben wir vor einigen Jahren machen lassen. Also, das ist sehr anschaulich und wir haben auch einiges an Objekten eben ergänzt. Den Fluchtrucksack einer jüdischen Mädchens, mit dem sie 1942 geflohen ist in die USA. Wir haben tora wimpel in einer Vitrine. Wir haben natürlich äh, Kultgeräte äh auch aus der Aschaffenburger Synagoge ist ein Waschgerät dabei. Wir haben eine Thora-Rolle ausgestellt. Also wir haben aber auch Zeugnisse der ehemaligen jüdischen Geschäftswelt ausgestellt, ein großes Emailschild, ein Schuhlöffel von einem Schuster, also ein, ein Ringdöschen von einem Juwelier, alles, was wir so die letzten Jahre gefunden haben. Also wir haben diesen kleinen Platz in diesem Museum, denke ich, bestmöglichst ausgenutzt, um von dem, was wir haben und was wir wissen, möglichst viel zu zeigen. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Und jeder, der sich interessiert, sollte sich das merken.
0: Frau Lippert, das waren meine Fragen. Ich danke Ihnen herzlich für die Zeit mhm. und die Antworten.
1: Vielen Dank für Ihr Interesse.
2: Während des Holocausts wurden sechs Millionen Juden in Europa aufgrund von Antisemitismus und der Rassenideologie der Nazis umgebracht. Auch das jüdische Leben in Schaffenburg wurde durch den Holocaust vernichtet. Carsten Seidel setzt sich als Geschichtslehrer und Mitgründer des Stolperstein-Projekts, genau mit der Geschichte von Juden aus Aschaffenburg auseinander.
3: 1942 sind die Aschaffenburger Juden abtransportiert worden dann und sind auch fast alle in eine Region umgebracht worden, dann in Vernichtungslagern. Ich würde mal sagen, ungefähr... Ein Viertel bis ein Drittel der Menschen jüdischen Glaubens, die in Aschaffenburg gelebt haben, sind wirklich dann in diesem Jahr 1942 erst nach Würzburg transportiert worden und dann eben in den Osten weiter zu den Vernichtungslagern.
2: Hier in Aschaffenburg gibt es leider keine jüdische Gemeinde mehr. Gab es auch Juden oder Jüdinnen in Aschaffenburg, die sich versucht hatten zu verstecken?
3: Also versteckt in dem Sinne, das gab es in Aschaffenburg nicht. Es gibt Informationen, dass... Manche Familien schon vor 1942 oder beziehungsweise vor 1939, als das noch möglich war, aus Aschaffenburg weggegangen sind, vielleicht auch ins Ausland gegangen sind, nach Amerika zum Beispiel. Da gibt es auch heute noch Nachkommen von den Menschen. Und es gibt aber auch das Gegenteil. Also es haben tatsächlich vor den Deportationen auch noch etliche Menschen Selbstmord begangen, weil sie eben Angst davor hatten, was da mit ihnen passiert und die haben keinen anderen Ausweg mehr gewusst. Da gibt es eine ganze Gruppe. In dem Sinne, in Aschaffenburg überlebt hat wirklich niemand, bedauerlicherweise.
2: Die Zerstörung des jüdischen Lebens wurde auch von Bürgerinnen und Bürgern mitverantwortet, die sich zunehmend antisemitisch verhielten. Wie war das in Aschaffenburg?
3: Das gab es schon. Also Aschaffenburg ist ja eine Stadt mit einer ganz überwiegend katholischen Bevölkerung. Da muss man sagen, die meisten Menschen waren jetzt nicht von Anfang an irgendwie fanatische Nazis oder Judenhasser oder wie auch immer. Aber es gab natürlich auch hier schon vor 1933 Menschen, die sich in der NSDAP engagiert haben und da eben auch öffentlich äh, sich abfällig da über Juden geäußert haben. Und es gab überall in Deutschland ja immer zu bestimmten Punkten so Aktionen. Ganz am Anfang 1933 gleich gab es ja diese Boykottaktion, das gab es auch in Aschaffenburg. Da standen SA-Leute vor Geschäften und haben Leute angepöbelt, die da einkaufen gehen wollten, wenn da die Inhaber Juden waren. Und natürlich auch am 9. November 1938, Pogromnacht, da wurde ja die Synagoge in Aschaffenburg auch angezündet und vollkommen zerstört. Deswegen steht die eben heute nicht mehr und der Wolfsteilplatz ist eben ein, ein leerer Platz eigentlich. Also das waren so diese großen Aktionen. Aber natürlich die Propaganda, die die Nazis gemacht haben, die haben sie natürlich auch in Aschaffenburg gemacht, von wegen die Juden sind unser Unglück und die Juden sind an allem schuld, dass es uns schlecht geht und wer bei jüdischen Geschäftsleuten einkauft, der vergeht oder verübt ein Verbrechen am deutschen Volk, das gab es hier auch. und es gab hier auch genug Leute, die eben dann von heute auf morgen gesagt haben, nö, mit meinem jüdischen Nachbarn will ich nichts mehr zu tun haben. Es ist zum Beispiel auch in der Pogromnacht eine ganze Gruppe von Menschen in der Frosenstraße in ein Geschäft eingebrochen und da auch in die Wohnung oben drüber und haben da jemanden verprügelt, der dann sogar ins Krankenhaus musste. Und es wurde auch ein jüdischer Geschäftsmann erschossen. Also da sind auch in Aschaffenburg viele wirklich schreckliche Dinge passiert.
2: Seit über 20 Jahren werden von Gunther Deming in Deutschland Stolpersteine verlegt, um an die Opfer des Holocaust zu erinnern. Die Steine werden am letzten freiwilligen Wohnort des Opfers angebracht. In Aschaffenburg kann man nicht nur über sie stolpern, sondern auch mehr über die Person hinter den Steinen erfahren. Grund dafür das Stolpersteinprojekt. Carsten Seidel initiierte das Projekt mit.
3: Also das Stolperstein-Projekt am dalberg gymnasium gibt es seit 2014 und wir haben damals angefangen mit unserem externen Partner zusammen, dem Odet Singer, der sich in Aschaffenburg mit jüdischer Geschichte beschäftigt, mal zu gucken, was eigentlich hinter den Stolpersteinen steckt, die ja überall in der Stadt verlegt wurden. Und die Idee, die wir damals hatten, war einfach, dass wir aus diesem Namen und diesen wenigen Informationen, die auf diesen Steinen stehen, mehr machen wollen und das dann auch zur Verfügung stellen. Und deswegen hat der Odin Singer eine App programmiert für Smartphones und die füttern wir sozusagen mit biografischen Informationen. Wir gucken also, was kriegen wir raus über die Leute und schreiben dann eine kleine Biografie auf Deutsch und auf Englisch und stellen die dann in diese Smartphone-App, damit man, wenn man da an dem Stolperstein steht, die Informationen lesen kann.
2: Das Besondere am Projekt ist, dass in Zusammenarbeit mit einer Schule in Israel entsteht.
3: Wenn unsere Schülerinnen und Schüler da die Biografie geschrieben haben, dann schicken wir die zu Schülern unserer Partnerschule in Israel und die wiederum gehen dann mit dem deutschen Text, den die natürlich nicht lesen können, zu alten Menschen in Israel, die da zum Beispiel im Pflegeheim noch wohnen und die in Deutschland geboren sind in dieser Zeit und eben noch Deutsch können. Auch Hebräisch logischerweise. Und die übersetzen dann zusammen mit den Schülern diese Biografien ins Hebräische. Und gleichzeitig ist es natürlich eine schöne Gelegenheit, dass wir heute, wenn wir gemeinsam eben mit den israelischen Schülern über die Geschichte forschen, dann halt auch für die Zukunft ein, ein besseres Verhältnis auch haben und ein besseres Verständnis.
2: Gibt es in Aschaffenburg Orte, an denen besonders viele Stolpersteine sind?
3: Wir haben immer wieder Gruppen von Stolpersteinen eben für Familien oder Menschen, die da einfach auch zusammen in einem größeren Haus gelebt haben. Besonders viele gibt es in der Herstallstraße, also da in der Fußgängerzone zwischen dem Herstallturm und unten dem Schafeck und in den angrenzenden Gegenden, weil dort relativ viele jüdische Bürger gewohnt haben. Da war ja auf der Rückseite, wenn man so will, dann auch die Synagoge am Wolfsthalplatz. Und viele haben sich im 19. Jahrhundert äh, dort angesiedelt. Und deswegen gibt es da relativ viele Stolpersteine.
2: Die Geschichten der Menschen hinter den Steinen sind alle schlimm. Doch gibt es Geschichten, die Sie oder die Schüler besonders beschäftigt haben?
3: Biografien werden bei uns ja von Schülern in P-Seminaren erstellt und jede Schülerin, jeder Schüler widmet sich einer Person normalerweise, für die dann Stolperstein verlegt wurde. Und es gibt natürlich immer wieder Situationen, wo Steine vor einem Haus verlegt wurden, wo dann eine ganze Familie zum Beispiel abtransportiert und ermordet wurde. Und das ist natürlich dann schon sowohl für den jeweiligen Schüler als auch für für uns alle natürlich dann immer besonders bedrückend, wenn wir feststellen, das war eine Familie, die hatten vielleicht zwei oder drei Kinder und diese Kinder waren vielleicht vier, fünf, sechs Jahre alt und sind genauso wie alle anderen dann mit ihren Eltern abtransportiert worden.
2: Natürlich findet man über manche Leute mehr oder weniger raus, je nach Alter oder Beruf der Person.
3: was es war natürlich alles. Menschen, es war ein menschliches Leben, das da eben ausgelöscht worden ist und es ist wichtig eben an jeden Einzelnen irgendwie zu erinnern, so gut man eben kann.
4: In Hinblick auf unser Thema 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland möchte ich herausfinden, wie es ist, heutzutage jüdisch zu leben. Hierfür habe ich Sarah aus Aschaffenburg einige Fragen gestellt, denn sie und ihre Familie sind jüdisch. Dabei sprechen wir auch darüber, was Aschaffenburg ihr zu bieten hat oder eben nicht. Vielen lieben Dank für deine Bereitschaft, mir ein wenig über deinen Alltag zu erzählen. Mir ist während meiner Recherche aufgefallen, dass der wohl bekannteste Fakt über das Judentum die koschere Ernährungsweise ist. Magst du uns erstmal erklären, was das genau bedeutet?
5: Hallo Rebecca, schön, dass ihr euch bei Radio Klangbrett fürs Judentum interessiert im Rahmen von 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Das mit der koscheren Ernährung ist so, dass es im Judentum Regeln gibt zum Essen. Und die einfache Bezeichnung dafür ist Kaschrut oder eben Koscher. Also man isst Koscher. Das heißt, wenn man Nahrungsmittel einkauft und zubereitet, achtet man ganz genau drauf, was beinhalten die, aber auch wie wurden die sozusagen hergestellt, also woher kommt das Fleisch und wie wurde es auch geschlachtet. Da gibt es bestimmte Regeln. Und zum Beispiel auch, wer sehr streng koscher lebt, hält Fleisch und Milchprodukte getrennt und isst die nicht zusammen. Also zum Beispiel keine Lasagne oder auch nicht einen Milchkaffee, nachdem man gerade ein fleischiges Gericht gegessen hat.
4: Wie sieht es bei dir daheim aus? Ernährt ihr euch koscher? Und gibt es aktuell in Aschaffenburg genug Supermärkte und Restaurants, welche ihr besuchen könnt?
5: Wir ernähren uns zu Hause koscher, in dem Sinne, dass wir keine Produkte essen, die nicht in sich koscher sind. Das heißt, Gummibärchen kaufen wir in einem koscheren Supermarkt ein. Den gibt es nicht in Aschaffenburg, sondern den gibt es in Frankfurt. Koschere Restaurants in dem Sinne gibt es in Aschaffenburg gar nicht. Auch da gibt es Möglichkeiten in Frankfurt. Im Regelfall kann man eigentlich da, wo es vegan ist oder vegetarisch, da muss man immer ein bisschen drauf achten, kann man eigentlich einkaufen und eben auch essen, wenn man das möchte. Ansonsten im Alltag ist es eigentlich so, dass man eben weiß, was man kaufen kann, was man nicht. Manche Marken weiß man, die sind immer vegan, da ist man eigentlich auf der sicheren Seite und wenn man sich mit Freunden trifft, wenn jetzt also kein Corona ist, dann ist das auch kein Problem, weil das ist so, als würde man sagen, man verträgt ja halt kein Gluten oder man hat eine Laktoseintoleranz. So findet man da eigentlich auch immer Lösungen. Das Judentum hat auch einen religiösen
4: Hintergrund. Ist es in Aschaffenburg möglich, deinem Glaube nachzugehen? Gibt es Synagogen?
5: Genau, das Judentum ist, nicht, also es ist eine Religion, es ist aber noch mehr als das. Es ist auch eine Nation, es ist eine Kultur, es ist einfach auch ein Volk. Unsere gemeinsame Basis ist die Tora, die fünf Bücher Moses. Und ähm, das ganz Interessante ist, dass eben man jüdisch sein kann, ohne unbedingt an Gott zu glauben. Man kann also nicht religiös sein und jüdisch sein und man kann auch sehr, sehr religiös sein und ist eben dann auch jüdisch. In Aschaffenburg gibt es nach meinem Wissen gar keine Möglichkeit, in eine Synagoge zu gehen, weil es die Synagoge einfach nicht mehr gibt. Und es auch keine jüdische Gemeinde gibt. Die nächsten Gemeinden von Aschaffenburg aus, in Bayern ist es Würzburg. Da gibt es ein großes Gemeindezentrum und es gibt auch im hessischen Bereich, gibt viele Gemeinden, die richtig große ist in Frankfurt. Da gibt es dann auch einen jüdischen Kindergarten, eine jüdische Grundschule, ein jüdisches Gymnasium, jüdische Altersheime und eben auch die koscheren Supermärkte, bei denen wir einkaufen können. Also da gibt es zwei, einen kleinen, das ist wirklich nur so ein kleiner Kiosk, und dann gibt es noch ähm, einen größeren Edeka, wo es so einzelne Regale gibt, wo nur koschere Produkte drin sind. Und alle paar Wochen fahre ich dahin, um dann eben zum Beispiel für die Feste spezielles Essen zu kaufen. Oder eben auch Fischgelantine kriege ich nur da, die gibt es gar nicht im normalen Supermarkt zu kaufen. Zumindest habe ich sie noch nicht entdeckt. Zu jeder Religion
4: gehören in der Regel ja auch Feiertage. Welche Feiertage gibt es denn und bekommst
5: du dann noch frei? Wir haben ganz viele Feiertage, also eigentlich gibt es fast jeden Monat mindestens einen Feiertag. Außerdem ist jeder Schabbat ein Feiertag und das jede Woche, der Freitagabend auf den Samstag. Jüdische Tage fangen abends an. Das hat einen ganz einfachen Grund. Als das Judentum seine Regeln aufgestellt hat, gab es in dem Sinne noch keine Uhren und da war es dann sozusagen nicht klar, wann ist Mitternacht, so wie wir das heute kennen, sondern eben wenn es dunkel geworden ist, hat man gesagt, es fängt ein neuer Tag an. Es gibt eben zu jedem Feiertag bestimmte Rituale, bestimmtes Essen, was man isst. Meistens auch einen speziellen Gottesdienst für den Feiertag. Und ja, du fragst, wie das ist, ob man da frei bekommt für den Arbeitgeber, weil das Problem ist tatsächlich, anders als Ostern oder Weihnachten sind jüdische Feiertage jetzt keine gesetzlichen Feiertage. Dadurch ist es immer so ein bisschen eine Herausforderung, wie feiert man die. Für mich ist das kein Problem. Bei meinem Arbeitgeber, ich tue einfach zum Jahresanfang angeben, wann ich Urlaub haben möchte, ich muss schon Urlaub nehmen. Aber das ist dann auch so zum Beispiel, dass ich an Weihnachten, als es jetzt mit Corona war und da es um die Kontaktnachverfolgung ging, hatte ich gar kein Problem damit, an Weihnachten zu arbeiten. Also bringt Vorteile für alle. Hat sich das jüdische Leben von früher zu heute verändert? Ja, wie hat sich das jüdische Leben von früher zu heute verändert? Das ist eine gute Frage, weil die Frage ist, wann ist früher? Was sich in Deutschland geändert hat seit der Shoah, also durch die Shoah erstmal, ist, dass es sehr wenige Juden nur noch in Deutschland gibt, seit dem Holocaust. Das ist der deutsche Begriff dafür. Nach 1945 waren nur noch sehr, sehr wenig jüdische Menschen in Deutschland. Die meisten sind dann auch in andere Länder ausgewandert und die, die geblieben sind, aus ganz vielen Gründen oder die auch gekommen sind, waren entweder orthodox oder säkulär. Und erst in den 90ern hat sich wieder das liberale Judentum, was seinen Ursprung hat in Deutschland, wieder verstärkt. Und da gibt es jetzt auch wieder mehrere Dutzend Gemeinden in ganz Deutschland. Es gibt aber auch ganz viele orthodoxe Gemeinden, also es gibt viele Gemeinden. Und man muss halt so für sich selber schauen, in welcher Gemeinde fühlt man sich wohl, beziehungsweise teilweise hängt es auch einfach mit dem Wohnort zusammen, was in der Nähe ist. Gibt es
4: Anlaufstellen in Aschaffenburg, um sich über das Judentum zu informieren?
5: Da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, wo man sich informieren kann. Einmal gibt es den Platz in der Mitte von Aschaffenburg, den Wolfstalplatz, wo es ja auch Möglichkeiten gibt, in normalen Zeiten das Museum zu besuchen. Zum jüdischen Leben, also die Museen in Aschaffenburg, haben da auch eine gewisse Sammlung, bieten da auch Vorträge an. War zum Beispiel auch schon im Rahmen der interkulturellen Wochen, gab es Angebote. An manchen Schulen gibt es besondere Partnerschaften mit Israel, wo man eben dann auch ähm, sich zum jüdischen Leben informieren kann. Und ja, wenn man so ein bisschen recherchiert, findet man schon viele Infos über das Judentum. Es gibt in Aschaffenburg ja auch Stolpersteine, über die man sich informieren kann. Und auch in der Umgebung von Aschaffenburg gibt es viele Gemeinden, die inzwischen Gedenkorte haben oder auch an die einst sehr vielfältige und sehr breit vertretene jüdische Bevölkerung am Bayerischen Untermain zu erinnern.
4: In Aschaffenburg und der Umgebung gibt es also eine große Auswahl an Anlaufstellen, um sich zu informieren.
5: Gibt es denn dann auch eine
4: jüdische Gemeinde?
5: Für Juden in dem Sinne, dass es eine Gemeinde noch in Aschaffenburg gibt, das ist nicht der Fall. Wenn man da sozusagen in Unterfranken ist, gibt es die Synagoge in Würzburg, an die man sich wenden kann. Und dann sieht man eben auch, was halt das vielleicht auch im Raum Aschaffenburg noch mehr jüdische Familien sind. Der Anschlag auf die
4: Synagoge in Halle 2019 war ein deutliches Zeichen für bestehenden Antisemitismus, also Judenfeindlichkeit, in Deutschland. Wie war das damals für euch?
5: Das ist am höchsten jüdischen Feiertag passiert, an Yom Kippur. Das war ein ja, sehr schlimmer Tag für uns alle. Wir haben das teilweise in den Synagogen eben selber mitgekriegt. Und dann eben die ganzen Maßnahmen, die ergriffen wurden, oder noch intensiviert wurden für den eigenen Schutz dort. Ist es denn trotz des
4: Antisemitismus möglich, sich öffentlich frei auszuleben oder sind Schutzmaßnahmen
5: nötig? Du fragst in dem Zusammenhang, wie das ist, als jüdische Person öffentlich zu leben. Das ist erstmal eine ganz freie Entscheidung, weil man ja nicht unbedingt sieht, ob jemand jüdisch ist oder nicht. Also in wenigsten Fällen, außer jemand trägt eben explizit jüdische Symbole wie eine Kippa oder einen Davidstern dann ist das vielleicht erkennbar. Aber ansonsten ist der Glaube ja in Deutschland eine sehr private Sache. Und also die wenigsten Menschen, die mich jetzt auf der Straße sehen, wissen, dass ich jüdisch bin. Also wenn sie es wissen, dann eben, weil wir befreundet sind und sie es daher wissen. Also im Freundeskreis ist das überhaupt kein Thema. Man ist natürlich dann, wenn man in einer Gemeinde, in einer jüdischen Gemeinde ein Amt bekleidet oder in einer jüdischen Organisation, also im Vorstand ist oder Vorbeter ist oder Rabbiner, dann hat man natürlich schon eine Öffentlichkeit. Das weiß aber jeder auch und je nachdem gibt es da eben dann auch ja, gewisse Maßnahmen, die man selber ergreift zum eigenen Schutz, aber die eben auch von anderen Seiten da sind zum eigenen Schutz. Aber du sagst ja auch ganz richtig, welche Präventionsmaßnahmen sind nötig, dass eben Antisemitismus nicht so ein Thema ist, wie es vielleicht manchmal auch leider ist. Dann ist es einfach so, ähm, dafür engagiere ich mich bei Miete Jew. Dafür sind wir als Gemeinde auch offen für Besuche, um eben zu zeigen, dass Judentum hier und heute ist. Es gibt auch ganz viele andere Präventionsangebote, wo man sich im Internet informieren kann, wo man zu Projekten kann, zum Beispiel bei der Anne Frank Stiftung in Frankfurt. Also gibt es ganz viele Anlaufpunkte, wo man sich eben informieren kann und das ist eigentlich immer das Wichtige: Miteinander und nicht übereinander reden und dann lernt man sich kennen und dann weiß man eben: Jeder ist ein Mensch und der eine Mensch ist weiblich, der andere ist LGBTQ, der nächste ist jüdisch, der nächste ist muslimisch oder christlich. Oder in irgendeiner Form hat er etwas, was eben nicht Mainstream ist, aber vielleicht auch Mainstream ist. Vielen Dank, Sarah, für deine Antworten zu meinen vielen Fragen. Ich
4: denke, wir haben jetzt alle einen besseren Einblick in das Judentum bekommen und auch, wie es heutzutage noch ist. Wir haben erfahren, dass es immer noch bestehenden Antisemitismus gibt, und auch, dass Aschaffenburg hier und da ein bisschen was ausbauen könnte, um euch das Leben leichter zu machen. Falls ihr euch persönlich mit Jüdinnen und Juden unterhalten wollt, besucht einfach die Webseite von Meet a Jew. Hier könnt ihr euch über Online-Begegnungen informieren und vielleicht eine sehr interessante Person kennenlernen. Vielen Dank fürs Zuhören und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Für weitere spannende Geschichten rund um Aschaffenburg Besuchen Sie das digitale Stadtlabor Aschaffenburg 2.0.